0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
2: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Beleza, galera? De volta aqui no Sistema Sagres com a edição número 48 do podcast Debates Esportivos. Vamos juntos com muita análise e também com muita informação Estão comigo aqui hoje Evandro Gomes, o mais sensato E o Charlie Pereira, que já faz uma semana está de dieta Eu vejo os efeitos desta dieta do Charlie Ele e é a Natália Freitas aqui, aliás Estão em dieta, comida balanceada, controlada todos os dias aqui na Sagres 730 e assim tocamos o barco e junto conosco aqui na produção, Robert Val Silva, esta pilastra do rádio esportivo brasileiro e internacional tá de máscara aqui dentro do estúdio da Sagres, Evandro Gomes, tudo tranquilo Evandro?
0: Um grande abraço a você Wendel Pasqueto um abraço ao Charlie Pereira ao nosso queridíssimo Robert Val Silva, um abraço à minha nobre família goiana. A gente falando aqui, imaginando aqui no arraiado Sistema Sagres o que rolou de mané pelado e amendoim, muita gente deve ter deitado também, né, Pasquete?
1: Você foi convidado, Evandro?
0: Eu fui, eu recebi o convite, mas infelizmente não pude comparecer.
1: Quem era o responsável pelos convites?
0: Eu acho que a Dama de Ferro, quem distribuiu aí... A, a Cleia? A Cleia, que colocou na... Pelo menos mandou um convite aí pra
1: mim. Eu não fui convidado hora nenhuma pra esse arraiar. Não fui, não tenho nenhuma mensagem. Só vi aquele Bessa postando foto de pamonha. Esse Charlie Pereira tá mastigando bolo aqui até agora, bolo de milho. Na verdade, esse foi o Roberval quem trouxe. Simone é quem faz... Porque o Roberval tem talento pra churrasco Pra bolo, ele não tem Não fui convidado e fica aqui a minha nota de repúdio Ah, tá no grupo? Então tá bom, desculpa a vergonha que eu passei Deixa eu olhar Mas é tanta resenha nesse grupo Que eu não vi Ô Cleia, desculpa, tá? É tanta resenha nesse grupo que eu não vi não vi, não vi, não vi. E rádio não é lugar de resenha. Pede é desculpa, pede é desculpa. Já pedi desculpas pra Cleia. Perdão. Agora não desculpa a resenha desse grupo aqui, Sagres Esportes. Informação, informação, debate. Fica postando negócio de política. Vocês ficam tentando misturar futebol e política. Isso não existe, não. Exatamente. Essa semana, o Bolsonaro não apareceu com a camisa do Atlético e do Vila. Futebol e política, não existe isso, não. Isso é uma criação da cabeça de vocês. Entendeu? Não existe misturar futebol tá e política. Pois, pois
0: é. Mas né, só para acalmar você, você falou aí do bolo de milho lá do Robert Ball, da da Dona Simone. Eu lembrei de uns que o Euripinho levava, o nosso saudoso Euripinho. Aí era a Dona Wanda, né? A categoria mesmo era lá em cima, era aquele bolo que você tinha vontade de ser escalado só para ir chegar lá. Aquele café quentinho do nosso queridíssimo, saudoso, inesquecível Euripides Mendes O
1: estúdio dele está aqui, guardadinho, uma hora ou outra É utilizado por outras pessoas, mas eu vejo aqui ao lado o estúdio Eu vejo a figura do Euripinho Sei que o Roberval se emociona Todos nós nos emocionamos porque o Euripinho é um patrimônio Aqui do nosso Sistema Sagres de Comunicação da Rádio Clube de Goiás Reitero aqui as minhas desculpas A Cleia Medeiros não, No entanto, não tiro as minhas desculpas Para esse essa volume de informações No grupo do Esportes da Rádio Que não permitiu com que eu ouvisse O convite que foi feito a nós Mediante isso Tudo e bem, ó, Charlie? Tudo, tudo tranquilo?
2: Tudo, tudo muito bem Pé de moleque, mané pelado, pamonha Cachorro quente É... Pipoca, caldo de frango, caldo de feijão, caldo de abóbora, caldo de costela. Nossa, imaginar, e eu que gosto outro. de caldo, cara. Sem imaginar, Até que horas que foi? Ah, enquanto teve
1: comida, foi. Enquanto durar duraram isso? Stocks... E não foi
2: muito tempo. Todo
1: mundo você comeu muito. você já pensou muito. tomar um caldo com guaraná, pega, Pasqueta. Ah, é uma combinação que. Atípica, né? Eu nunca fiz. Mas ficou, coisas. ó
2: foi de, muito, foi de muito bom tom aí Toda, toda essa confraternização Todo mundo é, Participando aí de um momento Legal aí de De, de festejo né? é, é tradição pra gente Essa Essa comemoração aí do mês Arraia, de, de né? Junho, né? Julho Quais são, quais são os três santos, é São João, Santo Antônio tem outro São Pedro? São Pedro
1: ah, São esses é, três são santos Pedro agora do do, do Amigos, brincadeiras à parte aqui, sério A gente tenta ser leve E essa é a nossa ideia A edição 48 do podcast Debates Esportivos vai começar Aliás, já começou Temos algum tema, alguns temas em discussão aqui Contratações Afinal, terminou o primeiro semestre Vila, Goiás e Atlético contrataram muito ou não o Charles Pereira traz os números e a gente traz os nomes daqui a pouquinho. E outros temas também referente aqui aos nossos times, a gente vai discutir na sequência do podcast Debates Esportivos. Ciro de meta. É hora de colocar a bola em jogo. Bom pessoal, o Atlético contratou 14 jogadores para a temporada 2021. E aqui a gente vai analisar quantidade com qualidade. Vamos fazer aqui essa relação custo-benefício, né? Goleiro, Fernando Miguel. Laterais, Igor Carius e Arthur Henrique. Zagueiros, Natan, que acabou de sair e voltou para o Atlético Mineiro. Werley e Wanderson. Volante, André Lima. Meias, João Paulo. Matheus Oliveira. Vitor Paraíba, que já foi embora. Atacantes, Arthur Gomes, André Luiz, Pablo Diego e também o Lucão. Reforços do Atlético em 2021. Dos 14, dois saíram, um jogou muito, que foi o Natan, outro não jogou, o Vitor Paraíba e o restante segue à disposição do clube. Charlie Pereira, um aproveitamento bom do Atlético, que dos três aqui do, da capital foi quem menos contratou,
2: Pasquieto, é dessa lista que você destacou aí, a gente coloca um, um asterístico, porque ainda não jogaram, do Erley e do Anderson, né? Esses dois jogadores okay. aí que.
1: E eu falei Wanderson, né? você fala o Anderson. É,
2: é um dos dois. Tá. <risos> né? A gente vai descobrir Vamos quando...
1: combinar com o Wanderson apenas aqui
2: no programa? Ok. Wanderson e o Erley. Esses jogadores ainda não. estão ah. chegando agora, né? O Erle já chegou, tá treinando, o Anderson. Né, tá sendo contratado aí, então assim, desses, desses 14 jogadores, o Atlético acertou assim, onde, na minha opinião? Fernando Miguel, goleiro, goleiraço, Igor Cariús, que tá jogando bem, né, com essa situação do Natanael jogar um pouquinho mais avançado, ele... Encaixou ali, achou o espaço dele, que pese nos dois últimos jogos contra o Bragantino e Atlético Mineiro, ele caiu um pouquinho de, de rendimento. O Atlético caiu de rendimento. O Natan, né, que já está indo embora, mas é um jogador que aprovou. A primeira passagem do Natan aqui, ele não chamou tanta atenção. Né? Jogou como volante, depois esteve no Curitiba, o time acabou caindo... De divisão, mas no Atlético ele conseguiu jogar em alto nível, tanto que despertou interesse para voltar para o Atlético Mineiro O João Paulo, que está fazendo uma falta tremenda ao time do Atlético E eu vou colocar o Arthur Gomes, que por mais que ele não seja um titular absoluto Mas é um jogador que foi importante no campeonato goiano, importante na... Copa Sul-Americana e que vem vez ou outra entrando bem no time. Então eu coloco ele como um jogador que eu, eu aprovo desses, desses que o Atlético contratou. Fernando Miguel, Igor Carius, Natan, João
1: Paulo e Arthur Gomes. E pra você Evandro, qual, qual é a tua análise sobre as contratações do Atlético? Basquete, Charlie, eu
0: analiso da seguinte forma. Pra mim, foram três excelentes contratações em meio a todas essas aqui anunciadas. O Fernando Miguel, indubitavelmente, um goleiro excepcional. Aí você vai para o Natan, não chegou com status do jogador que saiu e voltou para o Atlético Mineiro, porque ele era um reserva ali no meio-campo, de repente, numa necessidade, numa emergência, ele acabou sendo aproveitado como zagueiro e ficou e ficou de forma brilhante a ponto do clube de origem, o Atlético Mineiro, é, pedir a volta dele de imediato, e vou falar para você, vai jogar no time do Atlético Mineiro, que é melhor que o Hebera. Então, uma grande contratação também. Naquele momento, dúvidas. Depois, tornou-se uma grande contratação. Aí eu vou para a terceira e mais importante, e vou questionar. Qual teria sido melhor entre os dois? Porque o Natan já foi, tudo bem, a gente considera uma passagem boa pelo time do Atlético, mas isso já não te pertence mais, como diria aquele personagem. João Paulo chegou numa desconfiança danada de todo mundo. Eu mesmo. Falei, não, mas que o João Paulo é um jogador que já deu o que tinha que dar. Porque ele. ele depois que ele saiu do Atlético, ele não foi brilhante. Brilhante como ele está sendo o um atlético em nenhum lugar. E estava embaixo, Foi para o CSA, vem para Ponte Preta, não sei mais o quê. E não era mais aquele João Paulo. Eram todos os motivos dados a cada um de nós para poder dizer que o Atlético tinha apenas trazido mais um jogador para compor o seu elenco. E não é que o João Paulo se tornou, no meu ponto de vista, a melhor das contratações. Mas aí vamos falar, questionar... Fernando Miguel, tá jogando muito? Tá. Um bom time de futebol começa com um grande goleiro? Começa com um grande goleiro. Eu, na minha peladinha lá do sucatão, eu pego um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom cara ali de meio campo e um centroavante. É a coluna do time. Se eu tivesse quatro caras bons, eu ali do lado direito, eu deito e rolo, Pasquete pelo lado esquerdo, o Charles no meio, vamos embora, com o nosso sucatinho lá do Sigmita Niguti. Mas o João Paulo é um jogador, basta ver que o Fernando Miguel fez muitas defesas, salvou o Atlético, mas quando o João Paulo saiu do time do Atlético, o Atlético virou outro time, e virou outro time para baixo, é bom anotar isso, o time do Atlético sem o João Paulo caiu muito, então para mim as três grandes contratações do Atlético, o Fernando que aí está, o João Paulo que aí está, o Natan que já foi, Agora, em relação à decepção, a maior delas, para mim, é desse André Luiz. Porque é um jogador que a gente viu atuar na ponte preta de forma brilhante, foi para o Corinthians, não era um grande astro no Corinthians, mas jogava. Saiu do país, voltou, falou, meu Deus, vai arrebentar. Esse ataque do Atlético, Janderson, Zé Roberto, André Luiz, tem mais Arthur, tem mais não sei quem, vai arrebentar. E não é que esse André Luiz até aqui... Nada fez pelo time do Atlético. Me aponta um jogo bom que ele entrou e que ele fez. Contra o Fluminense. Entrou, deu um chute no gol, quase faz o gol, parou por aí. A maior decepção dessas contratações do time do Atlético. Os outros. Eu nem vou falar. O Arthur é um jogador que eu já conheço do Santos. Ele é bom quando entra, quando começa. Nunca é aquele grande jogador. E o Lucão, a gente tem que esperar um pouco. Pelo menos tem entrado. E até melhor que o próprio Zé Roberto.
1: Charlie, concorda com o Evandro Gomes? O André Luiz é o mais decepcionante dos esforços do Atlético até agora?
2: Contra o Atlético Mineiro, ele entrou no segundo tempo, o Pasqueta, Evandro. Pesado, pesado. Ele ganhou muita massa muscular, não sei se isso está atrapalhando o rendimento dele, até que ele está, sabe... Pesado, pesado mesmo E com pouca mobilidade Aquele jogador de explosão Que a gente viu na Ponte Preta Que despertou interesse do Corinthians Ele não está ele não existindo Ele não está existindo Eu anotei aqui, ó. antes de você me perguntar aqui, Eu coloquei aqui uma coluna Com cinco jogadores que eu acho Que o Atlético Acertou Nessas 14 contratações E aí eu imaginei, qual que é a grande decepção Até agora é o André Luiz até agora, a grande decepção é o André Luiz, né? Existem outros jogadores aqui que... Né? Arthur Henrique, é, André Lima... Esperava até mais um pouquinho desse André Lima, veio com um baita cartaz lá do Santa Cruz. Mas Matheus Oliveira, Pablo Diego... É, não, não conseguiram render e apresentar e justificar daqui a pouco serem, pelo menos, boas opções... A gente não fica assim, vendo um jogo do Atlético e imagina assim, o Barroca podia colocar o Pablo Diego, que ele vai mudar o jogo. Ah, se entrar o Matheus Oliveira, o Atlético ganha em criatividade. Não. Quando a gente vê o banco de reservas do Atlético, a gente imagina quem entrando. Talvez o Arnaldo, para ficar ali com aquela situação de dois jogadores, é, dois alas ali pelo lado direito, como vem acontecendo com o Igor Cariúzio e o Nathanael a gente imagina o, o próprio Lucão que, que chegou recentemente pós campeonato goiano é um jogador diário um jogador diferente, mas que até agora ainda ainda não, não, não desencantou, então o Atlético ele, ele tem um bom time, ele ainda não tem um elenco é, parelho ele tem um bom time, ele não tem grandes peças de, de, de reposição
1: Agora, penso que é incontestável a gente definir aqui Que quem mais agregou a esse time do Atlético foi o Fernando Miguel, né Evandro? Sem dúvida ah,
0: se, Sem dúvida Pasqueto, porque ele veio com a responsabilidade De substituir aquele que era um dos principais jogadores do time do Atlético O goleiro Jean que foi inclusive citado pelo Adson né, e foi o artilheiro do time do Atlético no campeonato brasileiro do ano passado. Então, você chega com uma responsabilidade tão grande como essa e corresponde na plenitude à expectativa do torcedor, é bom. Né? O Fernando Miguel já também era um goleiro consagrado no Vasco da Gama, ele já vinha fazendo grandes partidas pela equipe do Vasco da Gama, a gente só poderia esperar Eduardo, dele hein? O que ele vem apresentando Se bem, meu amigo Foi. Que nos dois últimos jogos Algumas bolas, aquelas chamadas Defensáveis Já não foram mais defendidas Mas continua fazendo Grandes defesas também
1: Concorda, Charles, sobre a importância da chegada Do Fernando Miguel?
2: É o aspecto técnico, é a experiência Ele agregou nesses dois Nesses dois quesitos né? Conhece a competição Jogador que é, traz essa experiência e, olha, responsável por grandes defesas desses jogos aí que a gente acompanhou. Principalmente agora, quando o Atlético encara seus grandes desafios na temporada. Né? O, o jogo contra o Atlético Mineiro ele fez grandes defesas. Ele foi responsável por grandes defesas, que se não fosse ele, a goleada seria maior. Contra o Bragantino, no meio de semana, também grandes defesas. É um jogador que, que chama atenção e que a gente pode classificar. Para mim, foi a principal contratação do Atlético de todas essas citadas por você.
1: Bom, e do Atlético, vamos para o Goiás. Foram quantas no Verdão, Charlie?
2: No Goiás foram 16. Pois é,
1: e aí, assim, fazendo o um mapa das contratações, uma no Goianão, né? Que foi o Elvis. Não, não, três. Três no Goianão? Ah, tá, vou lembrar: Elvis, Ivan e Popó. E Vinícius Popó. O Popó tá no Goiás ainda? Tá, pelo menos tá lá no, 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 no card do Goiás,
2: tá sim. Então não, tá bom. Não foi liberado, não. Tem contrato aí até o final do ano.
1: No Goiás, pra lateral direita: Ivan e Apodi. Pra esquerda, o Hugo. Tá chegando o Arthur do Brasil de Pelotas.
2: E aí vai para 17 o número de contratações. Mas aí não
1: contabilizamos aqui ainda. Zagueiro, Reinaldo. E outro zagueiro também, o Salustiano. Volantes, Caio, Vinícius e Rezende. Meias, Elvis, Ab Albano e Luan Dias. Atacantes, Vinícius Popó, Aleph Manga, Bruno Mezenga, Diego, da Belmonte e Everton Brito. Desses aqui... Pegando a Série B, quem tá jogando? O Apodi, o Hugo, o Reinaldo, o Caio Vinícius, o Elvis, o Luan Dias, o Aleph e o Bruno. Esses atualmente são titulares. E muita gente é, cobra aqui que o Dadá Belmonte entre, do, já que o Diego tá, tá machucado. Do, a maioria aqui tá jogando, né? Do, eu, tô, eu
2: tô tentando lembrar aqui, me ajude aí, do campeonato goiano... Quem ficou pro Campeonato Brasileiro assim no time titular? O Tadeu, o David Duarte, o, o Breno,
1: Breno e pronto.
2: Só três jogadores. Né? Só
1: três. Porque hoje a base é montada, né, Evandro? Com Tadeu, a que é novidade, David, Reinaldo, que é novidade e outra novidade, o Hugo. No meio campo, o Breno que fica com... Ah, e o Elvis, se a gente contabilizar, que ele estreou lá contra o Atlético, tá? Caio Vinícius, que é novidade, o Elvis, que é ali desse, dessa transição goiano-brasileiro, e na frente hoje o Luan Dias, o Mezenga e o Alef e antes do, do Luan era o Diego, né? Que, que com ele em campo, o Goiás funcionava um pouco melhor, na minha opinião, mas...
0: Igual o Vinícius também, né?
1: É o Caio Vinícius, né? Exatamente.
0: Não, é o Vinícius, Vinícius Lopes, Lopes também, o menino, né?
1: Tá, mas esse saiu, né? Esse aí tem sido pouco utilizado, aliás é uma das últimas opções de ataque pro Goiás hoje, pro pintado e, Vinícius. E que é muito melhor do que o Luan
2: Dias. É muito melhor do que o Luan Dias. Ele tá, ele tá numa situação de se recuperando de
1: contusão. E tem um outro detalhe. Ah. Ele e o Breno. É que pro lugar do Breno não tem outro. Ele não renovou ainda. Neste momento o Vinícius Lopes e o Breno eles podem assinar pré-contratos com outros clubes. Sim. E Partindo. o Goiás, quando o cara demora a querer renovar, a não ser que seja um Josué, porque o Josué jogou e tomava conta do pedaço, acertado com o São Paulo. Mas era o Josué. E quando é assim, o Goiás meio que ali por debaixo dos panos, é. dá um jeito de, de fazer a gente esquecer do cara. Mas,
2: sinceramente, eu acho que nesse momento em que o Goiás briga para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? ele ele não pode se pode dar ao vou dizer, se dar ao luxo de adotar essa estratégia do, do forçar o jogador né ah, você não quer renovar então né? você vai ficar aí sem, sem sem jogar eu vou colocar outro que que eu tenho em contrato porque o pasqueto boa parte desses jogadores que estão no Goiás hoje Titular. O Elvis não tem contrato até o final do ano?
1: Tem. Então. Mas aí, quando o cara é da casa, existe um comportamento diferente. O dirigente acha que ele, por gratidão, tem que renovar, tem que aceitar para o Goiás poder vender e tal. Não é só no Goiás isso, não. Em muitos times tá vendo aqui no o caso Brasil... o do David
0: Duarte, que tá aí acontece. até agora, não renovaram o contrato dele, é e que ele o... já pode assinar um pré-contrato a partir de agora.
1: Mas aí tem uma diferença, né, Evandro? O David já é mais... já é mais veterano e outra, é um cara que, que conseguiu se recuperar, é capitão do time, você não o tira como tiraria, por exemplo, o Vinícius Lopes, né, mas, mas isso é uma outra discussão, aliás, uma sugestão para quem for dirigente de futebol e tiver dinheiro, comentei isso lá na PUC TV Goiás e repito aqui, ferva, vai em cima com unhas e dentes de Caio Jorge dos Santos, Evandro, acho que aprova a minha indicação. Ele já tá solto no mercado também pro final do ano. Dizem que o Napoli quer, mas se eu sou dirigente, meu amigo, eu vou em cima, porque joga muita bola. Mas Vandinho, e esses nomes aqui para o Goiás, a maioria tá jogando agora, hein?
0: Pois é, vamos lá. Ivan, decepção. Tá aí fazendo hora extra no time do Goiás. Teve todas as oportunidades do mundo... num campeonato goiano... que tecnicamente é fraco... né? num campeonato que tecnicamente é fraco... e o Ivan não conseguiu mostrar. Troux trouxeram esse jogador... lá do Rio Grande do Sul... baseados evidentemente em gols... que ele fez de falta lá. Eu lembro uma época aqui no Vila Nova... que o nosso saudoso Paulinho Benga... marcou um gol de falta... e a partir dali ele passou... Dois, três anos para frente, tudo quanto era falta do Vila, ele ia bater. E acertava uma em 50. Né? Mas, então esse jogador marcou esses gols de falta lá. E disse, não, foi contra o Grêmio. Então vamos lá buscar. Infelizmente ainda tem isso. O empresário traz a, 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 o gol, né? manda. Olha o gol que esse cara fez contra o Grêmio. Olha o outro. Bola parada. E chegou aqui, meu amigo. Nem bola parada, nem bola rolando. Ele não mostrou. Veio o apodito. E o Apodi, sim, cheio de expectativa boa. Não é um excelente jogador, não. Tem rodado ultimamente, um currículo bom, por onde passa, normalmente é titular. Melhor jogo dele contra o Havaí. Voou em campo, voou em campo, mas contra o Bragantino. Caiu e também no jogo seguinte, contra a, a equipe do Vasco da Gama, já não foi. Aquele apoditurbinado, como diz o nosso André Rodrigues, ali pelo lado direito do campo. Mas é um bom jogador. O lateral esquerdo, Hugo, comum. Tanto que já foram buscar outro. Está chegando aí o Arthur, certamente vem como titular. Reinaldo, ótimo. Encaixou na defesa do Goiás ali, que acabou o problema dos gols que o Goiás sofria, da forma como sofria. Ali, quando era... É, aquela defesa do campeonato brasileiro muitos gols o time tomava, agora o Reinaldo ajeitou ali, né, jogando com o dedo e cresceu o futebol do David Duarte, Matheus Salustiano não jogou, levou um cartão amarelo no banco de reservas que mostra que ele não tem muito juiz também, aí cai o Vinícius firmou-se também não é a, a última gota de água do deserto não, mas está jogando o arroz com feijão dele está jogando ali. O Breno também cresceu muito, mas não é o jogador que chegou, já estava aí. E o Rezende vamos esperar, porque também não tem jogado. Elvis. O Elvis está oscilando. Um dia ele é ótimo, outro dia está lá embaixo. Os últimos jogos não tem jogado bem, tem sido substituído. Mas convenhamos, é um jogador razoável. Vai dar para jogar aí a maioria das partidas pelo time do Goiás. E olha, segura porque o Albano tem qualidade para de repente se tornar titular nesse time do Goiás. Tem qualidade, tem velocidade, tem uma idade boa, menino ainda. Um jogador que o Goiás investiu bem, o Albano parece que está ganhando confiança nos jogos que ele tem entrado, tem mostrado uma qualidade muito boa. E aí você cai para o Luan Dias ali, pelo menos até aqui, nós temos que analisar o que vimos, não o que vem por aí, Luan Dias, decepção. Atacantes, Popó, não, isso não, Vinícius Popó, respeitando a figura humana como jogador de futebol, é como se não tivesse chegado ninguém para o Goiás. Manga, status de artilheiro do campeonato carioca, nove gols. Doido da torcida só pela propaganda que foi feita. Fez uns amistosos aí, gol para lá, gol para cá, assistência. E depois um gol só. São oito jogos. Um gol. Ele é um jogador que se movimenta bem, sim. Um jogador que tem uma qualidade. Um bom chute de fora da área. Mas vai chegar o um momento, a conta chega para ele. Vão cobrar. E quando a torcida do Goiás começa a cobrar, e me parece que ele é um jogador nervoso, já discutiu com o pintado, Daqui a pouco ele sai num jogo final contra o Vasco, começa a querer arrumar briga e discute até com próprios funcionários do Goiás que tentavam tirá-lo. É um jogador que parece que é muito esquentadinho, precisa jogar bola. Mezenga, Mezenga é isso aí. Ele vai jogar mal, joga mal, joga mal, daqui a pouco ele bota lá na rede. Já tem três gols, melhor do que o Manga, porque tem três o Manga só tem um. O Diego, para mim, é um jogador também que vai oscilar. Daqui a pouco pode entrar o Dadá, pode entrar outro, ele pode sobrar. É, o Dadá, o a gente tá muito empolgado com a entrada dele aqui, e outra ali, mas é melhor esperar. É melhor esperar. Não, não vou falar aqui que o Dadá é o Dadá, vem de um time de segunda divisão de São Paulo. Você não pode chegar e dizer, baita contratação, entra bem, dá um drible aqui, dá um chute para lá, outro para cá. Nós vamos ter calma. E o Everton Brito, marcado pelo gol que fez três pontos para o Goiás contra o Vasco da Gama e parou por aí. Então, em síntese, qual teria sido o Pasqueto, Charlie, Robert Ball, a melhor contratação do time do Goiás até agora? Eu encaixo aqui o Reinaldo, que foi o jogador que arrumou o pior setor do Goiás em dois anos de campeonato brasileiro, o setor
1: defensivo. E aí, Charlie Pereira, as novidades no Goiás, especialmente para a Série B.
2: O Evandro pontuou bem aí, jogador a jogador, o que, o que cada um apresentou, o que cercava cada contratação, né? Agora, sobre o Elvis, o Evandro destaca aí a irregularidade dele, às vezes vai muito bem, às vezes cai, mas eu gostei da contratação do Elvis pelo que ele apresentou até o
1: momento. O eu Goiás, achei que ele foi mal agora, nesse jogo. O Goiás, ele... Nos va... outros, ele Há conseguiu manter. Há quanto
2: tempo, assim, o Goiás não tinha um meia, o cara que pegava a bola, que você esperava dele um, um, uma enfiada, uma assistência, uma inversão de jogo. Há muito tempo o Goiás não tinha um jogador assim... Um 10, né? né? Um, um, um 10. E olha, que o, o que ele apresentou até agora me surpreende. Eu não esperava isso dele. Porque, assim, convenhamos, gente, é um jogador que veio dispensado do Cuiabá. Não estava. O Cuiabá, ele chega a uma Série A de Campeonato Brasileiro. O Elvis deixou de estar... Né, numa situação de, de projeto para o Cuiabá. E o Goiás foi, fez o convite, ele aceitou e ele tá para mim, né, jogando mais do que eu esperava. Né? A lateral esquerda, Hugo Jefferson, precisava mesmo, né? tá chegando aí mais um nome, então precisava, precisava mesmo. O Aleph Manga. Começou bem, aqueles jogos amistosos, né? Aqueles dois primeiros jogos também muito bem. O futebol dele tá tá caindo, ele não tá conseguindo ser mais aquele jogador com aquelas passadas largas que ia para dentro da defesa, que chutava de longe. Algo que a gente elogiou bastante, ó, é abriu chuta, abriu o bate. O atacante tem que finalizar. Lá no final do, do jogo lá os analistas de desempenho, o scout, ó, Finalizou cinco vezes, né? três vezes no gol, marcou um gol de fora da área, tudo isso, tudo isso conta. Albano, até agora ainda não justificou a sua, a sua contratação, não justificou. Esses jogadores mais da, do sistema ofensivo aí, Dadá e Everton Brito, também ainda, ainda não, não, não mostraram grande coisa, não. É o Dadá, qual foi a grande jogada do Dadá? O chute no vento contra o Vasco. Ele fez uma outra grande jogada? Não. O Everton Brito fez o gol. Rapaz, ele, fica, ele quase perde aquele gol em Pasqueta contra o Vasco. Que o Vanderlei foi na bola lá do Figueira. Bola bateu na trave e ele voltou. Ele cresceu na jogada, se assim, o Vanderlei. Sorte que o, que o Everton Brito foi um pouquinho mais rápido, mas olha eu, você disse isso Pasqueto, há, um, há uns dias atrás eu não sei se você chegou a falar isso no ar mas na redação a gente falou sobre isso daqui a pouco faltando daqui a um, um mês mais ou menos o Goiás certamente ele vai no mercado pra trazer aqueles dois, três jogadores assim que vão chegar Sim. e colocar o time num, num patamar de acesso
1: eu penso que o Goiás gastará esse dinheiro para reforçar o time titular Não é reforçar o elenco não Sim. Reforçar o time titular Porque tá se desenhando é, O Goiás na briga Na briga aí toda hora né? Porque a campanha até agora é regular E se a gente considerar o que ele tem Feito em casa 100% de aproveitamento Mas cê... Sendo que em casa Ele pegou adversários pesados hein? Ele ganhou do Vasco Que é um candidato ao acesso Ele ganhou do Havaí que é outro candidato ao acesso e ganhou um jogo de um time que é muito encardido, que eu penso que dará trabalho, que é o CRB. Que vinha,
2: que vinha de Exato. resultados bons quando, quando enfrenta quando o Goiás. Mas, é, Evandro, vocês enxergam o Goiás com capacidade para fazer de repente o que o Atlético fez ano passado? Lembra quando o Atlético contratou um jogador da Série C, o Wellington Rato. E que ele sai da Série C para disputar pela primeira vez uma Série A e ajudou. Ajudou muito o Atlético na campanha da Série A.
1: São poucos os exemplos que dão certo nesses casos, né? Você tem que ser muito, mas muito criterioso. Porque esses dias, Evandro, Goiás falou em trazer o Vanilson. Pô, Vanilson passou aqui no Vila, não deu certo. Aí, tá lá no Manaus. O Manaus... Na própria Série C, assim, não tem né, feito muita coisa e tal. Não sei se seria o caso. Né, mas é um nome que, que falaram lá no Goiás. Mas e aí, Evandro? Essa situação colocada aqui pelo Charlie.
0: É Um pouco assim. O, o Rato, ele veio muito mais aqui para o Atlético pelo valor. Ele veio de graça. 10 mil reais hoje para você tirar um jogador... É até vergonhoso falar isso. Oh, o Ferroviário estipulou o passo do jogador. Um jogador de 10 mil reais, você já não bota fé nele pelo valor. Né? Porque muita gente pensa, ah, muito barato, cuidado, que pode ser caro. Mas nem sempre o que é caro também é bom. O Rato a gente tinha visto aqui, em jogos contra o Vila Nova. Teve um jogo aqui, que ele acabou com o time do Vila, um jogo lá do Ceará também, que o Ferroviário goleou o Vila Nova, ele rolou em campo e eu tenho plena convicção de que o Adson Batista o contratou depois daquelas partidas que ele fez contra o Vila Nova, então era simples, você vê um jogador como ele jogando o que jogava, um meia canhoto, porque meia canhoto quando é bom de bola é bom mesmo o canhoto quando ele sabe jogar bola, ele sabe que ele é bom, somente meia, camisa 10, então ele foi lá e aí descobriu 10, 10, 10 contos de reais aqui, isso é dinheiro que paga aqui pro Marcelão ficar é, entrando nesse ônibus e descendo com a gente aí. Foi lá, trouxe e deu sorte. É o Michael, lá no Goianésia a gente via que o cara sabia jogar futebol. O Goiás foi lá, trouxe de graça, hoje está aí, é, já ídolo lá no time do Flamengo também. Essas coisas acontecem. Porque o jogador, para ser bom, independe da série que ele disputa. Tem muito jogador em série C. Se você não tiver preguiça para olhar. Não tem transmissão de televisão Busca informação bosta, bosta, Coloca alguém Como é que um time como esse do Sampaio Correa Consegue jogar bem uma série B O Sampaio Correa foi campeão no Maranhão E desfez 60% do time que estava lá Contratou outros Mudou o treinador no dia da estreia lá O treinador foi campeão maranhense Tirou botou outro para estrear no Brasileiro O time está aí entre os quatro melhores Do campeonato brasileiro Então E não tem nenhum ídolo Nenhum grande jogador no Sampaio. Então, você ficando de olho, você descobre. Jogador bom não precisa ser caro, Pasquedo.
1: Bom, essa avaliação que fizemos aqui das contratações do Goiás. Agora vamos para o Vila Nova, que foi quem mais contratou, né, Charlie? O número do Tigrão fecha em quantos aí até agora? 28.
2: 28 reforços anunciados pela diretoria do Vila em 2021. Sendo que um deles virou até diretor de futebol, né? Mas quando ele foi contratado, ele já veio já com esse projeto encaminhado, que foi o Fontini, né? Veio para jogar algumas partidas. Quem é PH? É o um lateral, um lateral esquerdo.
0: Eu vi, ele teve um outro PH, que foi volante. Foi. Está lá no Pai Sandu, se não saiu de lá, deve estar tá por lá. Mas esse era no um lateral esquerdo. Que agora tá cheio desse negócio também, né? Tem MT, tem PH, né? Cheio.
2: É, o, o PH é um lateral esquerdo, 22 anos, né, contrato até o final do ano agora, veio da Inter de Limeira. O Vila, nessa relação de 28 nomes... Deixa tem... eu
1: citar aqui, Charlie.
2: Mas, mas só rapidinho, só, ele só tem alguns jogadores que vieram com aquele projeto do Vila, talvez disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, algo que acabou não vingando, o Vila não foi convidado dessa vez, mas talvez aquela situação do Vila encampar um time aí de, de divisão de acesso... Né,
1: para participar. Agora
2: a divisão de acesso é só em outubro que, que deve acontecer.
1: Geórgemi, goleiro. Lateral direito, Danilo Belão. Laterais esquerdos, Carleto e PH. Zagueiros, Nilson Júnior. Walisson Maia, Renato e Ricardo Lima. Volantes, Kalil Arthur Rezende, Ícaro, David e Guilherme Basílio. Meias, Markson. João Lucas, Renan e Cássio Gabriel, atacantes Frontini, Marcos Paulo, Pedro Júnior, Tiaguinho, Kelvin, Breno, Cardoso, Fernandinho, Alisson e Alan Grafite. Rapidinho aqui, já deixaram o Vila, Nilson Júnior, um, Calil, dois, vai me ajudando, gente. É, João Lucas, três. Frontini virou diretor, 4. Marcos Thiaguinho. Paulo, 5. Tiaguinho, 6. Fernandinho, 7. 7 nessa conta nossa aqui, Evandro.
0: É. é mais de 20 jogadores, né? Mas é aquela coisa, o Vila Nova, na situação financeira que se encontra, é, ele, ele vai atirando para ver se acerta. Você vai trazendo, né? certamente faz um contrato ali, onde não consta uma multa caso seja o jogador dispensado, mas de cara, a maior contratação do Vila Nova nos últimos tempos, goleiro Giorgemi, né? um jogador que o Vila Nova souber trabalhar, o campeonato que ele está fazendo é jogador para o Vila Nova ganhar dinheiro. Não sei que tipo de contrato o Vila fez com ele, agora recentemente, quando renovou, mas foi disparado a melhor contratação do Vila, belão, Danilo Belão. É preciso jogar, né? O cara chegou aí, não entra no time? Será que não tem qualidade para jogar? Com o Vila Nova tendo que improvisar o Pedro Bambu para jogar ali? Uma decepção no time do Vila. Eu não vou analisar uma por uma, senão nós vamos ficar aqui o programa inteiro. Mas uma decepção no time do Vila, o Carleto. Ah, tá machucado, tá. Foi um dos jogadores mais elogiados quando o Vila Nova contratou foi ele. Ah, o Santos teve o canhão da Vila. O Vila vai ter agora o seu canhão do Vila, porque o cara marcava gol de tudo quando era jeito. Uma bomba na perna esquerda, titular no Vitória da Bahia, etc. e tal. Chega aqui, entrou um jogo, entrou outro. Não foi aquele jogador que a gente esperava, não deu conta nem de bater uma falta, e departamento médico, e mais departamento médico, e a decepção até aqui é Carleto o lateral esquerdo, jogador PH, a gente não pode nem falar, o Nilson Júnior colaborou, o Alisson Maia está jogando, dos zagueiros que vieram da parecida, o Renato, o melhor deles, firmou-se como titular, o Arthur Rezende é um jogador que dá bem para disputar uma Série B, é, esses outros aqui, David, decepção até aqui, abaixo do que se esperava, é, o Marcos só entrou no jogo aí, é menino, marcou um gol ficou por aí também, não joga mais é, Cássio Gabriel Renamota até agora esperar, Frontini foi uma piada como jogador se espera mais dele como diretor Marcos Paulo, uma piada uma insistência besta sem sentido de retornar um jogador que nunca fez nada por onde passou Pedro Júnior, decepção também, tá aí ídolo do Vila, mas decepcionante parou de fazer os gols Cardoso pode colaborar, Fernandinho não aconteceu. Alisson, Alan Grafite e agora mais o Cleiton, né? Que a gente. É, que eu não coloquei aqui. Mais o Cleiton. Cleiton a gente tem que esperar, o Grafite tem que esperar. O Alisson, pelo menos, fez uma coisa, que nenhum outro tinha feito até agora no Campeonato Brasileiro. O gol. Né? Nenhum atacante do Vila, em oito jogos, tinha feito um gol. Fez o Alisson um gol tão importante. Que tirou o Vila lá da zona de rebaixamento e mandou lá para o meio da tabela, Pasqueto.
1: Charlie Pereira, estamos aqui comentando as contratações do Vila Nova. O que, que você me conta aqui desse pessoal todo que chegou? Quem tem agregado? Quem não agregou nada? E esses que foram embora também, Charlie? Olha,
2: quem foi é porque não agregou. Evidentemente, né? Nenhum desses jogadores que você citou que deixou o Vila Nova foi para atender a uma grande proposta. Foi porque não estava ajudando. né? Nilson Júnior, né, os que foram emprestados para o Guernésia, o Tiaguinho, né, foram embora porque não estavam somando. Tem muitos aqui que seria prematuro da minha parte... Dizer que o Vila acertou nessas contratações. E seria injusto dizer que o Vila não acertou nessas contratações. O Alisson. A impressão que a gente tem dele nesse momento é muito boa. Ele fez o gol da vitória diante do operário lá no meio de semana. Pegou a bola, arrancou. né, Velocidade. Marcou um gol importantíssimo aí na partida contra o operário. O Alan Grafite, qual, qual a lembrança que nós temos do Alan Graffitti? Né? aquele jogo lá contra o confiança, onde ele pega a bola arranca, igual o Alisson só que ele acaba desperdiçando, não serve? não, é prematuro dizer isso né? é preciso aguardar e aí eu coloco também o Cássio Gabriel o próprio Renan Mota, jogadores que chegaram mais recentemente o Cardoso também e esses dois zagueiros aí, o Renato e o Ricardo Lima, agora eu esperava muito o Carleto, até agora é uma incógnita. Né? O jogador com problemas de lesão, ele teve uma tragédia, perdeu o irmão, logo que ele chega no Vila, né? ele, ele teve esse baque aí na sua vida, que eu acho que é difícil você não, não, não ter isso de forma impactante no seu dia a dia, na sua profissão. Danilo Belão, até agora também não disse aqui, veio de formas que eu destaco Kelvin, para mim é o melhor atacante que o Vila Nova tem o Arthur Rezende que pese, oscilou em alguns momentos mas é um titular absoluto um jogador que fez um campeonato goiano bom eu não vou rotular o Arthur ao pênalti perdido não, Para mim o Arthur fez um campeonato goiano, o pênalti perdido que eu falo lá na decisão do campeonato contra o Grêmio Anápolis, eu vou analisar o Arthur por um todo e por um todo Pra mim, ele, é, ele ele se salva aí entre esses reforços. Agora, disparada a principal contratação do Vila Nova, e ela é tão boa que o Vila já, inclusive, estendeu o contrato até 2022, é do Jorge Mi. Jorge Mi. Jorge Mi. <risos> Goleirão aí que... Né? A gente pode colocar ele assim é, Fazer um tema Quem é o melhor goleiro do, 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 do futebol goiano? E nós temos três grandes nomes Fernando Miguel, Tadeu e o Giorgimi São três grandes nomes, três grandes goleiros E a fase dele é, é, é estupenda É uma grande fase Então para mim o goleiro aí foi a principal contratação do Vila e também, eu disse lá atrás que o Fernando Miguel tinha sido a principal contratação do Atlético. Do Goiás eu coloquei, né, eu coloquei quem no Goiás? Eu não citei assim quem foi a principal contratação, mas o jogador que mais me agrada entre os reforços que chegaram foi o Elvis. Então, no Vila, para mim, o Diário é de Me é o grande destaque aí dessas 28 contratações.
1: Matamos aqui, pessoal, esse tema ou algo a acrescentar em Evandro?
0: Não, eu acho que muito bem destrinchado o assunto, né? E vamos tocando, o pasqueto.
1: Ok, Charlie? Ok. Beleza, daqui a pouco tem um chutão dos comentaristas. Na edição passada, o companheiro Humberto Colorado, torcedor do Vila, acertou dois jogos. Eu fiquei com um acerto, Charlie e o Carlão Verdão não pontuaram. Aliás, eu acertei Fluminense e Corinthians 1x1. Humberto Colorado também acertou esse jogo e acertou Grêmio e Fortaleza 0x0. Aliás, eu falei aqui no Grêmio e dá gancho para o nosso próximo assunto. Porque neste domingo, 8h30 da noite, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Atlético. Campeonato Brasileiro. É um jogo, Charlie, que com certeza terá algum efeito no Grêmio. Com certeza. Se vencer, o Thiago Nunes fica. Se não vencer, e aí eu contabilizo o empate, ele cai no Grêmio. Com certeza. Esse roteiro está o, o definido. Recado, o
2: recado, já, ele já sabe disso. Exato. Isso.
1: Agora, e no Atlético? Será que já podemos aqui cogitar algum tipo de consequência? Afinal, são duas derrotas seguidas para o Bragantino 1x0 e para o Atlético Mineiro 4x1, com um péssimo primeiro tempo do Atlético lá no Mineirão. E se a gente contabilizar os últimos jogos, são seis jogos e apenas uma vitória. Aquela contra o Fluminense no estádio Antônio Ascioli. O Barroca tem a confiança do Adson. Quando trouxe, bateu no peito, Disse, estou trazendo um dos melhores técnicos que trabalham taticamente que eu conheço. Aproveitou para dar uma cutucada na imprensa, também na torcida, que questionou a volta do Barroca. Aliás, na oportunidade, o Adson Batista bloqueou no Twitter metade da torcida do Atlético. Que o criticou pela contratação Mas Watson, e aí?
2: O Watson pega
1: muito, muita pilha com redes. sociais. Não aceita críticas, né? Aliás, <risos> é difícil É difícil para o ser humano aceitar críticas Eu, eu em determinado Não. momento também me incomodo Mas a rede
2: social tento nos, aprender A rede social, Twitter, Facebook, Instagram Nos coloca numa situação De sermos criticados De ouvirmos as críticas Porque antes, às vezes o, o o Evandro, o Lopes, o Charles, o Pasqueto, o Tim, o Kleber, faziam um, um comentário no rádio... E ficava no rádio. E o cara xingava o comentarista lá da casa dele. Poxa, mas esse Charles é um absurdo. Olha ah, o que esse Evandro Gomes falou e não sei o quê. Ah, ele tá falando isso, mas ele não... Ficava no, no, na consciência ali, ou às vezes ali na conversa dele com outro, com outro torcedor. Não chegava até a gente... Essa reclamação Hoje não Hoje ela chega pro WhatsApp Chega no Twitter, chega no Instagram Chega no Facebook A comunicação do ouvinte Com o com, com comentarista Com o repórter, com o narrador Ela é instantânea né? E tem muita gente que não consegue absorver Que pega pilha Que às vezes Se, se, se vê injustiçado, mal interpretado Mas faz parte Eu, eu, eu consigo tirar de letra isso
1: eu ainda não, mas espero melhorar. Mas também não bloqueio ninguém em redes sociais. Evandro, olha aqui a trajetória do Barroca nesta volta dele. Estreia com vitória contra o Corinthians no Brasileirão 1x0 lá em São Paulo. Fica por lá mesmo e ganha do Corinthians 2x0 pela Copa do Brasil. Depois vem aqui, pega o São Paulo e vence por 2x0. Aí elimina o Corinthians com um empate por 0x0 no Antônio Ascioli, depois um 0x0 com o Fortaleza, aí vai fora, perde para o Atlético Paranaense 2x1, volta e vence o Fluminense 1x0, e aí vem as duas derrotas que se tem há pouco, para o Bragantino 1x0 em casa, e agora a última 4x1 contra o Atlético Mineiro, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, com quatro vitórias, incluindo Copa do Brasil e Brasileirão, dois empates e três derrotas. Seis jogos dos últimos, uma vitória apenas. E aí, Evandro, dá para imaginar algum tipo de consequência ou a relação começar a ficar estremecida se essa vitória não vier lá em Porto Alegre?
0: Claro que sim. É, eu, eu penso que o Barroca... Barroca diferente foi aquele Barroca do começo. Duas vitórias para cima do Corinthians. Aqui bate o São Paulo, surpreende com uma arrancada espetacular. Né? A gente sempre fala, você... O Charlie já praticou maratona, sabe que o segredo é você manter um ritmo, não largar com tudo para chegar sem nada. Né? Então é isso que o Barroca está acontecendo. Vamos questionar os resultados dele? Já vejo gente falando... Que ah, ganhou de São Paulo, tá aí, ó. São Paulo é entre os quatro piores times do Campeonato Brasileiro. Não tire mérito. Você ganhando um São Paulo é vitória contra São Paulo. Ganhou do Corinthians, eliminou o Corinthians numa Copa do Brasil. Quanto dinheiro representou isso para o time do Atlético? Parte financeira, ok. Parte técnica, ok. Agora, se você colocar aqui o jogo do Bragantino, tá? O Bragantino é líder, mas é um time que porte do Atlético, você jogando em casa... tem que aproveitar a situação... tem que aproveitar a situação... você empata com Fortaleza lá... Tá o Fortaleza estava voando... mas o jogo aqui... são dois jogos que você poderia ganhar... tranquilamente... contra o Atlético Mineiro, não... Aí, o Atlético Mineiro era favorito... Né? se ganhar seria uma surpresa agradável... mas se o Atlético daqui jogar... 10 partidas com o Atlético Mineiro... dentro do Mineirão... com a estima atual do Atlético Mineiro... A tendência é o Atlético Mineiro ser favorito em todas elas e ganhar 80% dos jogos. Então isso é natural. Vai pegar um Grêmio agora, que é grande, que é campeoníssimo de tudo, mas está numa fase de dois pontos num campeonato brasileiro. Em época de pontos corridos, nunca se viu um Grêmio de futebol porto-alegrense tão mal quanto está aqui. Aí você vai se valer dessa oportunidade para bater no Grêmio ou vai pegar um adversário que vai para tudo ou nada? Individualmente, se você pegar o time do Grêmio, tem alguns jogadores meia boca. O Diogo Barbosa é titular até hoje lá. O Luiz Fernando, o menino que saiu daqui, deve estar numa pressão incrível para jogar nesse time. Mas aí, cara, você tem um Diego, Diego, Diego lá, o centroavante, você tem um Douglas Costa, que o cara vem voando da Europa você tem um Jeromel, você tem jogadores ainda, um Ferreirinha, que é o ídolo deles lá, está surgindo como grande jogador, Matheus Henrique, etc e tal. Vai pegar o Atlético esse time. Se perder, conhecendo a diretoria do Atlético, leia-se, Adson Batista, que é muito eficiente em tudo que faz lá no Atlético, mas que é tão impaciente quanto eficiente é no momento que o time começa a perder. Aí sim o Barroca vai ser questionado. Aí seria aquele Barroca que muitos desconfiaram quando veio aqui para o Atlético? Sei lá, não é bom tratar de ganhar esse jogo do Grêmio se valer do momento do Grêmio, porque se perder, a coisa balança por lá, basquete.
2: E olha que a gente pega esse time do Grêmio que vai pra esse jogo contra o Atlético. E o Thiago Nunes sabe o que ele precisa fazer para continuar empregado no Grêmio. Ele vai ter que vencer o Atlético. O Grêmio é o pior time do Campeonato Brasileiro até agora. É o Lanterna. A gente viu um pouco de juventude Grêmio. Rapaz, mas é um Grêmio irreconhecível. Mas que você pega o time do Grêmio... Bom, olha foi aqui. um
1: belo 2 a 0 do Juventude. Convincente.
2: Assim. Convincente. O, o, olha o time do Grêmio, gente. Rafinha na lateral. Pedro Jeromel... Diogo Barbosa, lateral aí, campeão com o Cruzeiro, com o Palmeiras. Matheus Henrique. Tem o Luiz Fernando, aquele jogador do Atlético nosso aqui, que, que se destacou lá no Botafogo. O Jean-Pierre. Douglas Costa, jogador que disputou a última Copa do Mundo. Diego Souza, o Ferreirinha. Poxa, é um Grêmio no papel. Forte, forte. Que se tivesse brigando pela liderança, não seria surpresa. Não seria surpresa. O Grêmio, na quarta posição, a gente estaria aqui falando é, não, olha que campanha excepcional do Grêmio, surpreendendo no Campeonato Brasileiro. Não, era, um, era uma situação normal. Está acontecendo alguma coisa internamente no Grêmio. E o de alguns, de algumas semanas para cá, do brasileiro para cá porque o time é campeão gaúcho, batendo o grande rival internacional, o time faz uma campanha na Copa Sul-Americana boa, né? o time goleando, né? passando com muita tranquilidade pela Copa Sul-Americana, o Grêmio foi eliminado né? na pré-libertadores, né? ele não conseguiu classificação, foi para a Copa Sul-Americana e na Sul-Americana se deu bem. Então alguma coisa está acontecendo, mas eu vejo como muito cedo ainda qualquer tipo de situação do, 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 do Barroca está tá numa situação de Berlinda. Porque vamos pegar aqui, vamos te colocar de lado, mas eu sei que o Adson não coloca isso de lado, mas eu vou colocar de lado a atuação. O Atlético Mineiro vencer o Atlético Goianiense normal. A própria vitória do Bragantino diante do Atlético não é algo anormal. O Bragantino venceu todas fora de casa. Ele é o líder do campeonato. Terminou a oitava rodada na liderança do campeonato. Então não teve nada assim de, de, de anormal. A campanha do Atlético Goianiense ela não é anormal, muito pelo contrário. É uma campanha melhor do que a campanha do ano passado. É claro que a queda de rendimento, você precisa ficar atenta. Mas quando a gente fala... E aí eu volto lá atrás... Quando a gente falou das contratações do Atlético... Eu falei assim... O Atlético tem um bom time... Ele não tem um elenco com peças de reposição à altura... E aí você perde... O João Paulo... Agora está perdendo o Natan... Então o Atlético teve duas perdas significativas... Num 11 dele... Mas olha... Para esse jogo Grêmio e, e, e Atlético... É um jogo que é muito mais importante para o Thiago Nunes do que para o Barroca.
0: Mas eu acho, Pasqueto, Charlie, que naquele jogo do Atlético Mineiro especificamente, achei muito atrevido o Barroca no esquema de jogo dele. Era isso, você vai botar um time pra cima do Atlético Mineiro com o um Zaratio, com um o Nátio, com o um Hulk, com aquele povo todo ali, vai botar um time com três atacantes, quatro jogadores ali de frente, com um volante ainda sem o Natan que você tinha perdido, pagou caro pelo atrevimento. Chutão dos comentaristas
1: É isso aí pessoal, e agora vamos com o Chutão dos comentaristas Agora há pouco eu falei do retrospecto, aliás, do placar da última rodada. Humberto Colorado, dois acertos, eu com um. Carlão Verdão, nenhum. E o Charlie Pereira, também nenhum. Parabéns, Charlie. Invicto, nenhum acerto no último. Acontece. Você tinha ganho o penúltimo, né? Você e o Evandro, um negócio assim. Vamos lá, Evandro. Vou eu comer... ganho
2: quase todos. O problema é que eu não vejo a divulgação disso depois.
1: Ai...
2: Mas fica aqui no quadro da empresa. O negócio é que você não vem aqui, você tá de home office, que no quadro da empresa. Tá no mural aí, tá na lousa. Tá na lousa. <risos> Jurandir quem, Santos.
1: Quem usava uma lousa era o Jurandir não, não, Ele chegou. Essa foi a gostou que eu contei pra ele.
2: ele recentemente, lá com, na, na Rádio 730, ainda era lá no, na Avenida Goiás, né? E o, o Jurandir. Eu não sei se ele tem um escritório ainda ali, no mesmo prédio, que funciona funciona é, um 730. Andar. É. Aí, esquentei
1: lá, mas direto. Sanfra. Pra receber. Fiz alguns acertos de contratos lá já.
2: <risos> e aí, o Jurandir trabalhando lá com a gente, assim, tinha começado na segunda, aí tinha jornada no final de semana. Ele me chega lá sábado, Pasqueto, e fala assim: Charles, é, onde está a, es a lousa com a escala do final de semana? <risos> eu falei assim: não, Jurandir, eu não uso lousa com escala, não. Eu passo pra vocês via WhatsApp.
1: Giz. Grande, Jurandir Santos Lousa com giz Bora lá, galera América, Mineiro e Santos Eu começo essa aqui, Charlie Vai, oi O América tá melhorando 2 a 0 Ganhou do Bahia, fora Charlie Pereira 1 um a 1 um. Santos,
0: sempre Santos
2: 2 a 0 para o Santos
1: Só votou com o coração nessa, Charlie
2: Faz parte, faz parte então tá bom. Daqui a pouco o coração dele vai ser exigido, mas no final do,
1: do chutão. Vai. Atlético Paranaense Fortaleza, Evandro.
0: Atlético Paranaense 1x0.
2: Pereira. 1x0 também, Furacão.
1: 2x2. 2. Hoje você é ousado. Corinthians e Internacional, Evandro. 1x1. 1. Charlie. 0x0. 1x0 Corinthians. Chapecoense e Bahia. Evandro. Chape, chapando 1x0 no
0: Bahia. 1x0 pro Bahia.
1: Eu vou de 2x1 para o Bahia. Flamengo e Fluminense, Evandro.
0: Fla-flu de tantas tradições, o mais romântico do Brasil, esse clássico, né? 2x1, Flamengo.
2: 2x0 pro Flamengo.
1: 3x0, Flamengo. Esporte Palmeiras, Evandro.
2: 1x0, Palmeiras. 2x0 pro Palmeiras. 1x1. Nossa, ele. Enquanto
3: Evandro. Não
2: acreditar
0: Enquanto... naquilo que torce, né? É sempre assim. É, não. Conheço Enquanto... a couve da minha alma. É pra
1: outra. não dar corda pro esporte. Enquanto. pré Enquanto... preleção Evandro. Pré-eleição. <risos> pessoal lá da Rádio Jornal do Recife tá ouvindo. Maninho, mas o Lopes
2: sente quando você começa, viu? É, né? É. É. <risos> ele sente. Um abraço assim... pro irmão. Ele fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. <risos>
1: Evandro, ele mudou uma escala, eu, eu, vou, eu vou cometer aqui esse ato de inconfidência, porque era confidencial, o Charlie falou, Lopes, depois da vitória contra o menino agora aqui, o Vasco, pô, não precisa vir amanhã não, Lopes, de manhã, porque é, você vai narrar o Atlético à noite e tal, aí você fica mais tranquilo, ele não, 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 Charlie, acho importante vir, falar do pintado... <risos>
0: Faz uma prevenção aí, eu não tô aí é, pra socorrer.
1: Não, precisamos dar uma olhada aqui com esse pintado aqui, porque tá bom, mas pode melhorar. <risos> ah, cara, eu me divirto. O clima é ótimo. A gente não ganha aquele dinheirão, mas o clima é ótimo.
0: O ai, humor ai, do meu eu... irmão Lopinho, depois dos 37 do segundo tempo, foi outro totalmente daquela tensão
2: existente. Nossa. O trio, o trio é, ALW a ficou impossível.
1: A de André, L de Lopes e W de Virley, Roberval. Seu compadre. Quando coloca o Figueira, ele muda. Ele parece o, 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 o Hulk. Ele toma um trem que ele muda e que ele fica pé da vida. São Paulo e Bragantino, Charlie.
2: 1x0, São Paulo. Vai ser a primeira vitória do Tricolor.
1: Eu tô pra te falar que esse Bragantino vai ganhar de 2x1. Então escreve aí. Ué. Já coloquei. E aí, Evandro? Bom, nesse caso
0: eu acho que o São Paulo vai se reabilitar no campeonato brasileiro. 2x1 para o tricolor do Morumbi.
1: Ceará e Juventude, Vandinho.
2: Ceará e Juventude. Eu vou com o Ceará. 2x0. Também vou copiar o Evandro. 2x0, Ceará. Eu vou de
1: 1x1. 1. Cuiabá e Atlético Mineiro. 1 a 0 para o Galo.
0: 3 a 1 para o Atlético Mineiro.
1: 2 a 1 para o Galo. Grêmio e Atlético Goianiense. E aí, Evandro?
0: Aproveitando essa má fase do Grêmio, eu vou acreditar no Atlético. 1 a 0. Charlie.
1: 0 a 0. 1 a 0, Grêmio. Vitória e Goiás. Evandro Gomes?
0: 2 a 0 para o Goiás. Vitória tá mal. É zona de rebaixamento.
1: Eu vou de 0 a 0. Charlie. 0x0 zero zero também. Vila Nova e Ponte Preta, Evandro. 1x0 um para o Vila. 1x1. Um um. Cara, e eu também iria de 1x1? Um um. Vou copiar, ué. Não, vou copiar, não, quero ganhar sozinho. Vou de 0x0. Vila zero Nova vai golear.
0: 1x0. Um
1: eu vou de 0x0 zero zero também. Charlie, eu fui de 0x0 no Goiás e no Vila. Eu tenho uma escola boa ou não? Tem, tem. Tenho, tem, não tenho? Tem. Hã? Eu tenho uma escola daquelas. Não tenho, Evandro?
0: Tem, é evidente, você conhece futebol, sabe analisar bem e foi bem. Tá aprendendo, tá indo bem, você tá crescendo.
3: Vamos entrar no túnel
2: do tempo. Clube de Goiânia K do Brasil, Rádio 730, Sistema Sagres. Aqui tem história.
1: E a história hein, desses confrontos nossos aqui do Atlético contra o Grêmio, para a gente matar que é o jogo desta noite de domingo, 8:30 h 30 pelo Brasileirão. Me lembro de um confronto épico na Copa do Brasil, 2008, não foi? 2008. Tem, tem, Aquele do Márcio, gol lá no Olímpico, pênaltis e tudo mais. Vou buscar aqui. Mas e aí, Charlie Pereira, o que, que você me conta? 2008. Dois... 2008. Foi Copa dois... do Brasil. O jogo de ida. Aqui 3x1, não dois foi? 2x1. 2x1. 2x1 a ida. A volta
2: foi lá em Porto Alegre e o Grêmio ganhou, né? 2x1 também. 2x1 e 4x3. O Atlético venceu nos pênaltis. O Grêmio tinha o Marcelo Groi, Paulo Sérgio, Léo Pereira, Hidalgo, Eduardo Costa, William Magrão, Rafael Carioca e Roger, Perea e Jean. Esse era o, o Grêmio do Celso Rotti. Contra o Atlético do Zé Teodoro, que tinha Márcio, Ari, Rafael, Pedro, Gilson e Julinho. Pituca, Robson, Lindomar e Ilson, Juninho e Adriano Magrão. O Márcio fez um gol de falta. No tempo normal. E também ajudou nos pênaltis, né? Exatamente. Essa é a história. 27 mil pessoas lá no Olímpico. No Olímpico né? Não era nem a Arena do Grêmio ainda. Atlético e Grêmio foram uns 15 partidas. 15 jogos. Três um vitórias do Atlético, oito vitórias do Grêmio e quatro empates. O último confronto, realizado em 2020, lá na Arena do Grêmio, palco do jogo desse domingo. Foi também no domingo, 8 e meia da noite, curiosamente. Também no domingo, 8 e meia da noite. Eu o, sei
1: o dia. O Grêmio do 27 Renato. 27 de dezembro do ano passado. Foi. Foi logo Exatamente. depois do Natal, eu trabalhei aqui. Grêmio 2, Atlético 1.
2: O Grêmio venceu esse último jogo e o Atlético comandado pelo Marcelo Cabo com Jean, Dudu, Éder, Gilvain Nicolas, Marlon Freitas, Pereira... Não, Marlon Freitas, William Maranhão, Chico e Wellington Rato. Robertson e Gustavo Ferrari Então, desse time ficou quem? O Dudu, o Éder, o William Maranhão e o Marlon Freitas. Quatro jogadores desse time que jogou pela última vez
1: lá na Arena do Grêmio. Evandro Gomes, foi ótimo bate-papo hoje. Um abração, amigo.
0: Grande abraço para você, Pasqueto, para o Charlie Pereira, para o Robert Val Silva. Um abraço especial à minha nobre família goiana, Pasqueto.
1: Como estamos encerrando aqui o mês de junho, Evandro, época de festa junina... E tudo mais, a gente lembra do Nordeste, do Sertão. Recita aquele poeminha lá do Curisco e do Pilão Deitado pra gente ir embora antes da música do Charlie?
0: Do Pilão Deitado, um cabra de Lampião por nome Pilão Deitado que morreu lá nas catinas em certo tempo passado fazendo um verdadeiro, uma verdadeira ventania e deixando o povo assombrado. Pronto, tenho dito.
1: E o Curisco era amigo do Lampião. Sim Por isso, né Sim, sim Ele era o parceiro Cada tiro
0: era um defunto Que baixava a terra fria Pipoca se quebrava O sangue quente corria Só se via cabra morto Do chumbo de Zé Garcia
1: Eu acho lindo isso Exatamente Tchau, Vandinho Valeu Você deu um show E qual que é a música tchau, Hoje, tchau. Charlie? Um abraço E desse
2: Desse Ritmo nordestino Eu vou mudar completamente Né Eu vou mudar o jogo Né Aproveitando esse clima frio, essa temperatura baixa que estamos atravessando aí nessa semana, aqui em Goiás, exatamente, Goiás está fazendo frio e muito frio, que diga o nosso Tim, que morou em Porto Alegre e que sabe muito bem né, o que é temperatura baixa. Trouxe até um agasalho para ele ali para dar de presente. Pasqueto, eu vou pedir a Adriana Calcanhoto, Roberval, inverno.
3: No dia que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá para cá não sei caminho ao longo do canal. Faço longas escadas. Pra ninguém E o inverno no Leblon É quase classe, Algo que jamais Se esclareceu Onde foi Exatamente Que vaguei Naquele dia mesmo O leão que sempre Cavalei Sem saudades, sem remorso e só Sem amarras, barco embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar E um dia o céu reuniu-se a terra Um instante por nós dois Pouco antes do acidente se assombrar Thank you for